0: Anfang diesen Jahres haben wir uns als Rolling Cinema Crew nach Athen aufgemacht. Eigentlich ist unser Projekt ein großes Zelt, in dem wir Kinofilme zeigen und Workshops veranstalten, vor allem an Orten, an denen es sonst nicht so viel Zerstreuung gibt. 2020 waren wir mit dem Zelt und unserer Crew in Griechenland an verschiedenen geflüchteten Camps und haben versucht, die Tristesse dieser Orte für einige Zeit zu durchbrechen und den Menschen ein bisschen Spaß und Input zu bringen und uns mit ihnen zu vernetzen. Dann kam Corona und wir schafften uns gerade noch, uns und das Equipment wieder nach Deutschland zu bringen. Im Frühjahr 2021 hielten wir es dann für unverantwortlich, Menschen in einem Zelt zusammenkommen zu lassen und Menschenansammlungen durch unser Projekt zu provozieren. Wir wollten trotzdem nicht tatenlos in Deutschland sitzen und sind deshalb als Crew ohne Kino losgezogen, um mit anzupacken. Im Vorfeld haben wir uns mit der NGO Chora kurz geschlossen und uns wurde signalisiert, dass unsere Hilfe mehr als willkommen ist. Vor Ort in Athen hatten wir dann einige Anfangsschwierigkeiten. Unsere Hilfe war zwar willkommen, aber eigentlich auch alles ganz gut aufgestellt. Wir als Crew aus sechs Menschen, die sich acht Wochen lang auf Hochtouren einbringen wollten und dann wieder verschwinden, waren so spontan nicht in die auf Dauer und gemeinsame Entscheidungsprozesse angelegten Strukturen zu integrieren. Deshalb haben wir uns auch weiter in der Stadt umgeschaut. Die überwältigende Zahl an Projekten, NGOs und Gruppen, die sich für und mit Geflüchteten in Athen engagieren, waren der Grund für dieses Feature. Wir haben in verschiedenen Küchen ausgeholfen, in unserer eigenen Bude gekocht und gebacken und im besetzten Haus mitgewerkelt. Wir haben auch an diesem Feature gebastelt, zu dem uns elf Leute, die wir an den verschiedenen Orten getroffen haben, Interviews gegeben und ihre Projekte und Motivationen mit uns geteilt haben. Im Begleittext des Features versuchen wir euch noch eine über das Feature hinausreichende Linksammlung zu Projekten in Athen zu bieten und falls ihr selbst Projekte kennt, die dort fehlen, ergänzen wir sie gerne. Und jetzt viel Spaß mit dem Feature.
1: Ich bin Maria. ich war dreieinhalb Jahre in der Türkei und bin im Iran aufgewachsen. Dort war ich bis zu meinen Zwanzigern. Jetzt bin ich seit drei Monaten hier in Griechenland. Ich kam hierher um zu essen und allmählich wurde ich hier vertraut und einige Jungs sagten, dass sie Hilfe brauchen. Und dann habe ich versucht hierher zu kommen und habe angefangen ihnen zu helfen. Ich bin alleine hierher gekommen und habe ihnen geholfen. Und jetzt sind es schon fast anderthalb Monate, dass ich hier mitmache. Anderthalb bis zwei Monate. Mein Englisch ist nicht gut, aber ich verstehe die Fragen. Nein. Ich habe mich an viele NGOs gewandt, die die Frauen unterstützen, wie MSF, und ich habe mit ihnen gesprochen, aber bis jetzt konnten sie mir nicht helfen. Vielleicht liegt es daran, dass ich hier einen Asylantrag gestellt habe, aber ich habe keine Antwort erhalten. Und ich habe auch über Skype angerufen, aber bisher gab es keine Antwort.
2: Mein Name ist Lilly, ich bin 20 Jahre alt, komme aus Hamburg und ja, bin jetzt nach der Schule direkt vor zwei Jahren ungefähr nach Athen gekommen, um Freiwilligenarbeit hier zu machen. Also drei Monate waren geplant, jetzt bin ich immer noch hier. <lacht> ähm, ja, ist einfach so passiert, aber es hat halt Spaß gemacht und ja. Also erstmal ist man ja nach der Schule, hat man ja oft irgendwie eine Phase, wo man vielleicht noch mal ein bisschen was machen kann zwischen vielleicht Studium und Abschluss, irgendwie so. Das soziale Engagement war schon immer ein Thema bei mir, also ich habe auch in Hamburg bei der Tafel gearbeitet und da auch schon mit Geflüchteten ein bisschen gearbeitet und dann hat man halt nach der Schule dann die Möglichkeit vielleicht noch mal ins Ausland zu gehen. Und möchte eben was finden, wo man dann mit seinen nicht wirklich existenten Qualifikationen, die man nach dem Abitur hat, irgendwo auch sinnvolle Arbeit irgendwie leisten kann. Und dadurch, dass eben viele Geflüchtete hier in Griechenland nach Deutschland weiterreisen möchten, die deutsche Sprache schon ein bisschen irgendwie lernen möchten, um dann eben bessere Chancen auf Asyl zu haben und sich schon ein bisschen orientieren zu können, wenn sie dann es nach Deutschland schaffen. Da ist eben der, äh, ja, die Nachfrage groß nach deutschsprachigen Menschen. Und deswegen dachte ich, das ist eine sinnvolle Arbeit. Ähm, ich habe mich halt mit einer NGO da zusammengetan am Anfang, die das eben organisieren. Also die haben hier so ein Jugendzentrum und auch Zentren für noch jüngere Kinder wo dann eben die Freiwilligen aber auch unter, unter Aufsicht, also da sind auch qualifizierte Menschen immer anwesend, ähm, und dann die Freiwilligen eben Kurse anbieten können. Sprachkurse kann aber auch, können aber auch kreative Kurse sein. Alles, was man, was man so machen möchte. Ja. Also es ist auf jeden Fall sehr schön zu sehen, dass eben die vielen Projekte, die es hier gibt, und Organisationen auf jeden Fall irgendwie alle vernetzt sind. Also ich glaube, sobald man mit einer irgendwie in Kontakt tritt, ist man schon ähm, direkt in so einem Netzwerk und lernt auch andere Projekte kennen, wenn man eben sieht, wie man sich gegenseitig einfach unterstützt. Also jetzt angenommen die Küche zum Beispiel hier bei Choda, ähm, bringen ja auch Essen zu Velos und zu Fados, also ähm, da wird sich halt irgendwie, Steps kommt einmal die Woche her und kocht hier, also der Raum wird geteilt. Deswegen ja, die, die sind schon vernetzt und das ist auch schön.
0: Du hast jetzt schon so ein bisschen erzählt, wie das bei dir
2: angefangen hat, quasi, nach der Schule, aber dass du dann wirklich hier geblieben bist, gab es da so einen Aha-Moment? Ähm, ja, schon. Ähm, Im Endeffekt muss man sich schon überlegen, drei Monate ist ist keine lange Zeit, was kann ich überhaupt in drei Monaten so machen. Klar, die Küche zum Beispiel ist ein Ort, da wird, wird immer Hilfe gebraucht und das ist auch irgendwo zeitlos. Also man kann einen Tag kommen und hilft und dann ist das super und dann muss man, kann man auch wieder gehen. Also man ist da nicht so, es sind halt jeden Tag andere Menschen und das ist eigentlich egal. Das ist auch praktisch, dass eben Leute halt für eine kurze Zeit kommen können und das ist trotzdem sinnvoll, aber bei den Kursen, die ich angefangen habe, habe ich schon gemerkt, man, man kriegt ja eine Motivation, man möchte, dass die dann auch am Ball bleiben und ein Sprachkurs ist halt für drei Monate einfach schwierig. Wenn du dann weißt, wenn ich jetzt gehe, kommt wieder ein neuer Lehrer oder eine Lehrerin und muss sich erstmal wieder durchlesen, was habe ich gemacht für einen Stoff. Und die, die Kinder und Jugendlichen haben ja auch wenig Stabilität, wenn dann die ganze Zeit dieser, dieser Wechsel stattfindet. Das fand ich dann irgendwie nicht optimal und... Ich habe dann auch, also ich habe meine, meine Schüler und Schülerinnen ja auch dann irgendwie lieb geworden, habe den Fortschritt dann irgendwie gesehen und dann war ich halt total motiviert, das weiterzumachen. Und jetzt bin ich mit ein paar Kursen auch schon in einem sehr fortgeschrittenen Level. Jetzt ist die Grammatik langsam dran und das ist einfach irgendwie schön zu sehen, dass es das jetzt dass wirklich auch ein Ergebnis irgendwie da ist. Keine Ahnung, ja. Ich muss sagen, das ist tatsächlich sehr unterschiedlich von Projekt zu Projekt. Es gibt ja irgendwie NGOs und dann aber selbstorganisierte Projekte, die noch ein bisschen anders organisiert sind, also ein bisschen selbstbestimmter und hierarchieloser, wie jetzt zum Beispiel die Küche hier. Und da ist es schon so, dass ich es, dass ich es sehr schön finde, dass, eben, dass wir es gibt da nicht so diese Abstufung, wir sind jetzt die europäischen Frei Freiwilligen, die, die helfen und die Geflüchteten, die irgendwie die Hilfe annehmen, sondern es ist irgendwie so eine große Community. Das ist nicht überall so, das habe ich auch schon andere Erfahrungen gemacht, aber da schätze ich auch die Küche sehr, dass es eben dieser Ort ist. Also auch bevor, bevor der Lockdown da war, war es ja auch ein Café, also die Leute konnten ja auch wirklich reinkommen, sich an die Tische setzen, mit uns gemeinsam essen, da war so dieses Gemeinschaftsgefühl noch größer als jetzt, wo wir sozusagen das Essen geben und es wird angenommen. Aber dadurch, dass wir eben ganz viele Menschen mit Fluchthintergrund auch in der Küche arbeitend haben, ist da ja, diese Separation irgendwie nicht so, nicht, man fühlt es nicht und man sieht es auch nicht. Ich glaube, dass dieses ganze Konzept der Hierarchielosigkeit, das wird auf jeden Fall groß kommuniziert und ich habe auch von vielen schon gehört, dass es eben genau das ist, was, was dann dazu führt, dass, dass so viele sagen, komm ich, ich helfe mit, weil ich weiß, dass meine Meinung genauso viel zählt wie die eines anderen. Und ich glaube, jeder, der schon mal bei uns bei einem Meeting dabei war, merkt, dass er eben ernst genommen wird. Das ist zwar manchmal anstrengend und lange, wenn wir dann ganz lange diskutieren, um dann im Endeffekt irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Aber das liegt halt daran, dass eben jeder sprechen kann, solange er möchte. Und es wird auch genauso ernst genommen. Und ich glaube, dass Menschen einfach das schnell spüren, wenn sie kommen und dann sich entscheiden, da zu bleiben, ihren Freunden davon erzählen. Und dann. deswegen sind auch so viele hier, glaube ich. Also Choda ist ähm, ja, ein selbst selbstorganisiertes Projekt, das eben verschiedene Einrichtungen hat, unter anderem die Küche, dann haben wir den Free Shop, das Beehive, das ist so ein kreatives Zentrum, das Sound Lab und das Asylunterstützungsteam sozusagen. Also wenn man, wenn man herkommt, dann kann man sich eben entscheiden, welche Bereiche interessieren mich, wo möchte ich mich engagieren und dann ist es eben so, dass in der Küche eben gekocht wird, jeden Tag für alle die alle die es brauchen der free shop ist ein, ein shop wo eben Hygieneartikel und Klamotten hauptsächlich auf Spenden basiert eben vorhanden sind. Und dann kann jeder kommen und sich so viel nehmen, wie er möchte. Dann gibt es eben noch das Kreativzentrum und das Unterstützungsteam. Da habe ich jetzt noch nicht so viel Berührungspunkte mit gehabt, Aber die sind eben auch, also das Unterstützungsteam, die sind halt, unterstützen eben Geflüchtete und helfen denen eben bei Sachen wie E-Mails schreiben, sich auf Asyl bewerben, zum Arzt gehen. Also einfach so ein bisschen so eine Begleitungsaufgabe, würde ich sagen. Du bist Horror-Fan? Auf jeden Fall, ja. <lacht> ja.
3: Schön.
4: Ich auch. <lacht>
5: Mein Name ist Stephanie Thornton, ich bin 38 und ich werde nächsten Monat 39 und ich bin aus den Vereinigten Staaten. Ich bin seit einiger Zeit in Griechenland und im ersten Lockdown habe ich nicht so sehr daran gedacht, mich freiwillig zu engagieren. Ich habe daran gedacht, bevor ich nach Griechenland kam, aber als ich dann hier war, hatte ich das irgendwie vergessen. Mit dem zweiten Lockdown ist es mir dann wieder eingefallen. Ich muss was tun. Ich hatte eine Freundin, die von Cora erzählt hat. Ich bin sehr dankbar, dass sie mir von Cora erzählt hat.
6: Oh everything, oh ist wie
5: Das Beste ist, umgeben zu sein und zusammenzuarbeiten und sich zu vernetzen mit Leuten mit so unterschiedlichen Ethnien, Hintergründen, Glauben, Sexualitäten. Ich fühle mich sehr privilegiert.
6: Ich
5: habe noch nie so viele Leute zusammenkommen sehen, um anderen zu helfen. Das war eine Frage, die du vorher schon mal gestellt hast, was ich an Cora mag. Und ich habe gesagt, die beste Sache an Cora ist die Diversität aber eben auch, dass ich noch nie zuvor Leute in einer freiwilligen Sache erlebt habe, die sich wirklich mit so viel Engagement für andere einsetzen.
0: Yeah. More, uh, mhm.
5: Was meinst du, wie sich die Situation hier entwickeln wird? Weil es eine Art Disastermanagement
0: management ist.
5: disaster management ist vielleicht das richtige Wort. Yeah, them, that's das ist so grob, was wir tun. Und da liegt auch Schönes in diesem Desaster.
6: Das ist das, was wir do. Manage Desaster zu the Und ich denke, es Schönheit in diesem Desaster. Und ich is was just es wird um shoot, Ich habe das Wort in Kopf. Es wird ein... Wie soll ich sagen? Ich habe
5: das Gefühl, was passieren wird, ist, dass es, wie soll ich sagen, ein Ding ist, das erst mal fallen muss und in was universelleres verwandelt werden kann. Die Welt, in der wir leben, ist immer globaler und vernetzter und durchlässiger. Es gibt so viele Leute, die einen Ort verlassen oder wechseln. Und die Leute kommen aus den unterschiedlichsten Ecken und lernen Leute kennen, von deren Existenz sie überhaupt nichts wussten. Und das ist die große Sache, die gerade passiert. Egal, ob du wegen Krieg oder Klimawandel fließt. Ich glaube, dieses Desaster ist auch irgendwie wichtig, um weiterzukommen in die Richtung einer Welt, in der wir alle existieren können. Ohne die Spaltereien, wegen Hautfarbe, Religion und anderen Dingen.
6: For us to move
5: es wird dauern. Aber ich glaube, das sind die Schritte dahin. Und ich weiß, es ist ein Drama. Und es ist eine Art Desaster, durch das wir durch müssen. Aber ich glaube, das ist der Weg, den wir gehen müssen. Vielleicht passiert das nicht in unserer Generation. Aber ich denke, wir sind wenigstens auf einem guten Weg. Ich hoffe zumindest immer noch dass wir aus dieser scheiß Zeit gestärkt herausgehen werden.
6: Es gibt eine Möglichkeit, something like shit, you know. Something to hold this mind of like, can I hold possibility of if I can if I can just keep the faith in something, you know, it's that. Um yeah, it's that like okay, wir going through uh th this is a tough time right now, but I can just, keep this possibility of faith that this will progress into something greater so yeah <laughs> let me stop rambling <laughs> mm.
7: Ich bin Karim Kabani, Ich bin Athener aus Syrien, aus Damaskus, um genau zu sein. Dort bin ich aufgewachsen und lebe jetzt in Athen. Ich bin Mitglied in einigen Projekten, weil ich an die Zusammenarbeit und die solidarische Gemeinschaft glaube.
8: Ich
7: bin Mitbegründer des syrisch-griechischen Jugendforums. Und Mitbegründer des Active Citizen Media Lab, ein Medienprojekt und Mitglied von Musica Rama, ein Musikprojekt, das in der Stadt musiziert und eine Plattform schafft für den Austausch von Musik und Kultur. Und ich bin Mitglied in dem Projekt, in dem wir gerade sind, dem Cora Sound Lab. Hier machen wir Radioshows und reden mit unseren Freunden und Partnern in der Welt. Musical und space,
8: where we could do an exchange way of culture and music. I am Mitglied member of where we are now, the sound lab, Cora Sound Lab, where we also do some broadcasting and radio show to talk with our friends around the world and our activism friends, sprechen. Cora uh, Cora Kitchen, Cora Social Kitchen.
7: Cora Social Kitchen, das ist mein Lieblingsprojekt.
8: Um, I'm not really positive for the idea of uh, giving people fish.
7: Ich finde es besser, Leuten Fischen zu zeigen, als ihnen Fische zu geben. Aber in der Social Kitchen geht es um das Soziale. Und darum, einen Raum zu schaffen, um sich zu treffen und kennenzulernen. Ob am Essenstisch oder in der Küche. Beim gemeinsamen Kochen für die Gemeinschaft. Uns geht es darum, das Gemeinschaftliche zu fördern. Und das ist es, was ich wirklich wichtig finde. Und du siehst ja. Wir
8: Soziale es Das ist Interesse. Das
7: Wir haben uns beim Kochen in der Küche getroffen, haben uns kennengelernt und sind Freunde geworden und unterhalten uns jetzt über die Dinge, die wir tun können. Das ist das Ziel von Cora Meine Motivation ist, die syrische Gemeinde wirklich zu präsentieren. Nicht dass wir uns als syrische Gemeinde verschließen sondern dass wir uns in der großen Gemeinschaft auf der Welt finden und unseren Beitrag leisten und ich rechne damit wirklich etwas zu verändern innerhalb und außerhalb von Syrien das ist meine Motivation in the
8: way that we could just map ourselves in the big community around the world and do our part our duty so i am Ich um, and i am really expecting to make change actually also in the syrian case Inside
7: and outside motivation. Und im Leben und in den Erfahrungen gibt es auch sehr viele emotionale und andere Motivationen. Zum Beispiel merke ich, dass ich ohne das, ohne meinen Aktivismus und ohne Teil der Gemeinschaft zu sein, mich selbst nicht finde und auch keinen Sinn für mein Leben finde. Ich ziehe auch sehr viel Kraft aus diesem Aktivismus und dem Sozialen, dem Lernen.
8: Ich finde mich nicht wirklich und ich finde mein Leben nicht. Ich finde keinen Sinn für mein Leben. Also habe ich auch wirklich von diesem Aktivismus, sozial und lernend, und so viele Motivationen. Aber die größte ist, dass in Deutschland jetzt
7: Millionen von Syrern gibt. Sie sind alle draußen dass so viele Menschen aus Syrien fliehen mussten, vor dem Krieg, vor dem Terror. Und wir wollen, dass das alles aufhört und dass die Menschen wieder zurück nach Hause können. Aber wir wollen nicht nur das. Wir wollen, dass die Menschen zurückkommen mit Brücken, um die Verbindung zu stärken zwischen uns, in Syrien und überall auf der Welt. Das sind meine Beweggründe. Ich ich bin hierher gekommen und wollte nach Deutschland. Da ist das Leben einfacher als anderswo. Aber als ich hier ankam, bin ich in einer Besetzung untergekommen. Mit 400 Leuten, weil die Gemeinschaft von Athen uns gesagt hat, wir wollen nicht, dass ihr in den Camps außerhalb der Stadt wohnt. Wir wollen, dass ihr in der Stadt lebt. Wie könnt ihr am sozialen Leben teilnehmen, wenn ihr außerhalb der Stadt in einem Camp in Zelten oder Wohnwegen wohnt? We are
8: not happy for you to live in camps around out of the city. We want you in the city. Like how we are how we can ask people to, to be included while they are living outside the city in a tent or in a caravan. So they say
7: they, they come Also hat es überlegt, gemeinsam Häuser zu besetzen. und in einem davon habe ich gewohnt. Dort haben wir einen Plan überlegt, wie wir uns selbst organisieren können. In der Stadt und in dem Haus, in dem wir wohnen. So haben wir angefangen, uns selbst zu organisieren. Und ich habe gesehen, wie es ist, sich gemeinsam mit vielen Leuten mit unterschiedlichen Hintergründen zu organisieren, sich auszutauschen und gemeinsam an einem Strang zu
8: ziehen. Das
7: war sehr hilfreich und sehr schön, auf Unterschiede zu treffen, und sich auf einer guten Ebene zu begegnen und gemeinsam Dinge zu tun. Das war ein sehr schöner Moment. Und ich habe gesehen, dass ich Veränderungen gewirken und Dinge tun kann, um mein Ziel zu erreichen. Frieden zu finden für die syrische Gemeinde. Ich habe gesehen, dass ich wirklich Dinge tun kann und habe beschlossen, weiterzumachen. Ich fühle mich sehr verbunden mit Griechenland und Athen und mache das jetzt schon seit fünf Jahren.
8: Like I am doing find the peace for my community in Syria. So I found myself really doing things. So I decided, yeah, keep going and do this. And I felt such connected to Greece and Athens mm. in a strong way. So now five years, <laughs> the same.
9: Ich bin Azim und mein Nachname ist Salimi. Ich bin aus Afghanistan, 25 Jahre alt und ich bin neu hier in Athen. Ich lebe hier seit drei Monaten.
10: Ich
9: bin Teil des EcoBuzz Team und Teil von Chora. Die machen gute Sachen für Leute. Das sind so eine Art charity Organisation. Sie geben den Leuten eine Hand und helfen ihnen. Ich bin ganz froh und stolz, ein Teil davon zu sein. Es ist sehr cool und sehr großartig, ein Teil dieser Gemeinschaft zu sein, die den Leuten die Hand reicht.
10: Ich
9: bin gerade auch nicht in einer guten Situation. Ich bin sozusagen illegal hier. Aber was ich wirklich genieße, ist anderen, die in einer ähnlich beschissenen Situation sind wie ich, zu helfen. Als ich hierher kam, war ich mit so vielen Problemen konfrontiert, ich war total deprimiert. Dann habe ich nach Unterstützung in Akten gegoogelt und habe Chora gefunden. Und dann kam ich hierher und beim ersten Mal hatten wir eine Einführung und dann habe ich angefangen, hier freiwillig zu arbeiten.
10: So I just came here and for the first day we had, first day we had just a kind of introduction, then, then I just started working here as a volunteer. Yeah.
9: Ja, wow, es war richtig cool. Die Leute kommen und fragen nach Büchern und sagen, dass sie Lesen lieben. Wir haben oft keine Möglichkeiten, an Bücher zu kommen und der eco macht das aber möglich. Sie verleihen kostenlos Bücher an die Leute und für mich war dieser erste Arbeitstag großartig
10: books for free for the, for the people and actually for me, because it was my first day, it was amazing and incredible.
0: I'm talking to Amir from Iran. We are close to Antropoulos? Anthroposov,
11: uh, Alexandru? No. no, no. <laughs> What is the name of the kitchen? My name is Yeah. Uh, uh, Alexandru Alexandre Paul. Paul. Nah. No. Oh. Me, one years before, come here.
12: Ich bin vor einem Jahr nach Athen gekommen. Es waren schlechte Bedingungen, als ich hierher kam. Die Mafia kam zu mir und hat mir mein Geld weggenommen. 16.000 Euro. Ich habe hier in Athen in der Straße gewohnt. Die Mafia kam zu mir und hat mir versprochen, mich nach Deutschland zu bringen. Dann haben sie irgendwann gesagt, dass ich verschwinden soll und dass sie mich umbringen, wenn ich zurückkomme. Ich habe Angst. Ich bin nicht zurückgegangen. Ich habe auf der Straße geschlafen. Einen Tag, zwei Tage, drei Tage, zehn Tage habe ich draußen geschlafen. Dann habe ich diesen Ort gefunden. Ich habe schnell verstanden, dass das hier ein guter Ort ist, ohne Mafia. Dass hier gute Leute sind, gute Frauen und Männer, gute Leute. Ich komme hier jeden Tag her, um Griechisch zu lernen. Ich bin zur Polizei gegangen und habe gesagt, dass ich Probleme mit der Mafia habe und dass ich hier allein bin, ohne meine Eltern, aber die Polizei hat mich nur weggeschickt. Die Behörden hier mögen mich nicht, weil ich Flüchtling bin. Dann bin ich wieder gegangen und habe diese Leute und den Ort hier gefunden. Ich schlafe jetzt bei meinem Freund zu Hause. Das ist woanders und ich komme jeden Tag hierher, um Griechisch zu lernen, und um das Land kennenzulernen. Weil ich einen Job brauche und ein Zuhause brauche und eine Liebe für mein Leben brauche. Wie du. Wie jeder Mensch. Die Mafia schickt mir immer noch jeden Tag eine Nachricht, in der steht, dass sie mich finden und mich umbringen werden. Ich bin alleine hier ohne meinen Vater und meine Mutter. Jetzt habe ich eine neue Familie hier. Der Junge da drüben. Mr. Halim, Mr. Konstantin. Sieh sie dir an. Wenn ich den Leuten helfe, fühle ich mich gut. Die Leute brauchen Essen. Das ist ein guter Platz hier. Ich habe hier Freunde.
11: Ich gebe ihnen Und die Leute helfen. Die das Menschen brauchen Hilfe. Du kannst in the Victoria Park checken. Ich habe keine. Alle Mafia. Jeden Tag gehst du von allen Leuten und gehst zurück. Vielleicht 10.000 Euro, vielleicht like 16.000 Euro. This is problem, you know, don't, because don't understand language this country. So you can't say, your, you can't say in other people your bad situations. This is my problem. Every people like me. You find me, so I say to you. I don't know, this is my problem. So, mafia, just mafia, all I hear mafia. I have a voice from mafia, every day. Hamir
0: ist Opfer der Mafia, die ihn und seine Familie erpresst. Das ist leider trauriger Alltag auf den Fluchtrouten, dass sich vermeintliche Hilfsangebote und Schlepperinnen als Teil des organisierten Verbrechens entpuppen. Seine Erpresserinnen drohen ihm und seiner Familie in Farsi, ihrer Muttersprache, wodurch sich die Ermittlungsbereitschaft der griechischen Behörden weiter verringert.
11: I'm alone. I need a family, like you, like over there, like he, like she, you know?
13: Ich bin
14: Kalia. ich lebe in Griechenland und wir treffen uns hier bei der Social Kitchen Alessandropos. Alessandropos ist eine Social Kitchen, die für Geflüchtete und eigentlich für alle Essen kocht, für Leute, die Essen brauchen, für Leute, die einfach vorbeigelaufen kommen. Jetzt im Lockdown verteilen sie das Essen bei ihrem Lager. Sie haben zwei kleine Räume, wo sie essen und andere Sachen sammeln und lagern. Aber normalerweise kochen sie auf Plätzen und die Philosophie ist, dass Leute kommen und essen und auch mithelfen. Sie schließen niemanden aus. Es ist eine Küche für und von allen. Ich habe von dieser Küche gehört und mir gefällt die Idee hinter der Arbeit. Ich habe ein Video gesehen, in dem sie die Küche und ihre Arbeit bewerben und ich wollte mir ein Bild davon machen und ich hatte Lust, mich zu engagieren. Es ist sehr schön, die Leute sind sehr freundlich und sie sind sehr hilfsbereit gegenüber allen, die Hilfe brauchen. Geflüchtete, Arbeitslose, alle bekommen Hilfe, egal wo sie herkommen. Im Zusammenhang mit der Corona-Krise und dem Lockdown brauchen immer mehr Leute Hilfe. Ich denke, die Leute überlegen mehr und mehr, wie sie Hilfe bekommen, aber auch geben können. Das ist der Grund, warum es immer mehr Küchen wie diese hier gibt. Die Küche hier kocht ca. 2.000 Portionen am Tag, 1.500 bis 2.000 Portionen. Und es gibt auch andere kleine Küchen. Es gibt jede Menge kleinere Gruppen in Athen, die jetzt angefangen haben oder Während der Krise oder nach dem Lockdown. Das ist eines der guten Dinge. Die Leute fangen an, die Probleme zu erkennen und sich zu engagieren. Ich glaube, die solidarische Bewegung wächst. Das ist schön.
13: Ich glaube, die solidarische Bewegung wächst. Das ist schön. The right groups. It's not a few, it's a
14: es gibt natürlich auch Leute, denen das nicht gefällt, rechte Gruppen, von denen es einige gibt. Aber ich glaube, die Leute fangen auch an, sich solidarisch zu engagieren. Vor ein paar Jahren war es nicht so einfach, Hilfe zu bekommen.
13: so now people start to notice more. A while ago there was also... Von Golden Town, which is a very, very
14: right -oriented. Vor einiger Zeit gab es auch von der Goldenen Morgenröte, welche eine sehr rechte politische Organisation ist, eine Essensausgabe nur für Griechinnen, was bescheuert ist. Aber die gute Sache ist, dass diese Küche boykottiert wurde. Die Leute fanden das doof und deshalb haben sie ihre Essensausgabe wieder gestoppt. Vor ein paar Monaten gab es auch einen Prozess, in dem beschlossen wurde, dass die Goldene Morgenröte eine kriminelle Organisation ist. Es gab eine Menge Anschuldigungen und der Prozess hat lange gedauert, aber am Ende gab es dieses Urteil gegen sie, was ebenfalls eine positive Entwicklung aus der letzten Zeit ist.
13: For this trial. And finally they were... and... Es so also a very good thing that happened recently.
8: Yeah.
13: Es
14: gibt einige Organisationen, die nicht aus Griechenland sind und Leute kommen aus dem Ausland, um dort mitzuhelfen. Und zum Beispiel bei den Hotspots sind sie diejenigen, die den Geflüchteten am meisten helfen, glaube ich
13: but I don't know the name in English. It's
8: like, like, like uh, non-profit organizations. Close. Finish.
10: Two hours. No full hour. This year, Tahal. True. Yeah. Hello. Hello. I'm a man, I'm a man, I'm a man. All right, all right. I need it, all
11: ich bin hier. Ich
0: bin hier. Ich bin hier. Warum? Führen Sie
15: Ja, schon. Ich bin Fatima, ich I'm from Afghanistan. Ich bin 22 Jahre alt.
16: Ich bin Fatima, ich bin 22 Jahre alt. Ich arbeite hier im HOPE-Café als Freiwillige und Farsi-Übersetzerin und mache hier verschiedene Sachen. Das ist eine kleine Organisation, wir helfen Geflüchteten, egal wo sie herkommen. Wir helfen mit Pampers, mit Rechtshilfe, mit Nahrungsmittelpaketen und auch Kleidung. Jetzt mit Covid-19 ist es schwieriger zu helfen. Nur mit Termin können wir gerade helfen. Es gibt Termine mit genauen Daten und Uhrzeiten und die Leute kommen dann hier an die Tür und bekommen Hilfe. Ohne Termin geht gerade leider nichts.
15: Um, new arrival. We help them, um Those people, those
16: Wir helfen Neuankömmlingen und Alleinerziehenden. Wir helfen ihnen mit Rechtsberatung, zum Beispiel, sich bei der Polizei zu registrieren.
15: Um, for legal support, like I said, we help them to register for a police paper.
12: Um,
15: uh, also.
12: Classes,
15: classes.
16: Wir haben auch Sprachunterricht. Arabischunterricht, Englischunterricht, Griechischunterricht. Jetzt wegen der Pandemie gibt es keinen Unterricht. Aber vorher hatten wir das. Und wir haben auch ein Frauentreffen montags. Jetzt gibt es das Treffen nur online via Zoom. Ja, wir machen eine Menge Sachen.
15: Ja, yeah, that's all. I like, I like to work as a volunteer.
16: Mir gefällt es, mich zu engagieren. Mir gefällt es, im Team zu arbeiten. Mir gefällt es sehr, mit diesem Team zu arbeiten. Es macht mir wirklich große Freude.
15: Ich bin Teamplayer. Ja, I like it. I appointment.
16: Ich hatte einen Termin für ein Babypaket. Ich habe eine kleine Schwester, sie ist jetzt elf Monate alt und ich kam hierher und habe das Babypaket abgeholt. Und habe dann gefragt, ob sie hier vielleicht eine Farsi-Übersetzerin brauchen. Und sie haben Ja gesagt. Und dann habe ich letztes Jahr hier angefangen zu arbeiten. Am Anfang war es dreimal die Woche, aber jetzt komme ich jeden Tag.
15: Oh.
17: Teil einer solidarischen Bewegung. Der griechische <laughs> Name von unserem Projekt, <laughs> ist,
3: uh, tis
17: meaning Solidarity Fields. <laughs>
3: uh,
17: das heißt übersetzt Solidarity Fields. Yes. Vor vier fünf Jahren, 2016, haben wir angefangen und es waren nur ein paar kleine Felder. Jetzt gibt es die kleine Farm dazu und ein paar
3: Tiere.
17: Erträge gehen in den Hof selbst. Wir versuchen, dass sich der Hof so selbst erhält mit allem, was hier produziert wird. Ein paar Leute, geflüchtete Familien zum Großteil, können hier wohnen und auch von dem Ertrag leben. So müssen sie nicht auf staatliche Hilfe hoffen oder an eins der Camps gehen. Das ist auch die Grundidee. Und nicht
3: warten auf die Hilfe oder die uh, Solidarität des Staates oder etwas, oder gehen zu einem Camp. Das ist die Hauptidee und es uh, ist
17: immer noch da. After a lot of da drüben siehst du eine ganze Menge Produkte von uns. Wir haben mit Gemüse angefangen. Mittlerweile haben wir viel mehr. Öl zum Beispiel. Alles ist selbstgemacht und alles ist bio. Ich das Wort
11: Okay.
3: Und ich kann Fragen beantworten. Um, how big is the community?
17: Es gibt keine feste Zahl. Viele Leute sind gekommen, aber wieder gegangen, weil sie vielleicht was Besseres gefunden haben oder finden wollten. Oder weil sie den Traum hatten, nach Deutschland weiterzureisen. Gerade sind hier zehn bis zwölf Personen. Countries. Um,
3: now
17: ich habe mich früher schon bei den athena besetzungen engagiert in exarchia als die leute in Piraeus ankamen bin ich hingegangen und habe geschaut ob ich irgendwas tun kann wir haben mit den Leuten zusammen gewohnt. Then
3: I was in a squad, uh, trying with kids, with uh, lessons, with uh, anything. We lived with these people, as any other people and Greek people. Uh, I was in another movement uh, with kitchen with a lot of things. Trying to I imagine
17: my participation, the social story
3: like this, being some.
17: Ich war auch in anderen Bereichen aktiv, zum Beispiel mit Küchenprojekten. Ich will mich mit anderen horizontal vernetzen und mich für andere
3: einsetzen.
17: Ich habe Solidarity Fields nicht gegründet, aber ich bin ziemlich früh dazu gestoßen. Die ersten Geflüchteten, die bei Solidarity Fields eingestiegen sind, was, uh,
3: that's what uh, that was the purpose to give them a solution of living accommodation of work so I found it from 2016 but it was at the early days it And, yeah. my view is that uh, there were better uh, seasons for solidarity nowadays with If you mean for now, you speak for now. Okay, it's a lot it's very difficult someone to be in solidarity with all this happening around. Um uh, situation very bad from all sides. So people is not a lot out there. Es ist viel Und mit dem Coronavirus und mit all den anderen Problemen, uh, finanziell gesprochen und all
17: das. Also, ich denke, es gibt... Meiner Meinung nach gab es schon bessere Zeiten. Es ist aktuell sehr schwer, solidarisch zu sein. Es gibt so viele Probleme. Corona, die Finanzkrise, es sind schwierige Zeiten, ich bin nicht besonders optimistisch gerade. Vor einigen Jahren waren wir mit den Küchen auf den Plätzen unterwegs. Es gab eine große Bewegung, viele Leute, die gibt es nicht mehr. Heute müssen viele gucken, wo sie selber bleiben.
3: Es
17: gibt er Dieser Markt hier zum Beispiel. Basar. Letztes Jahr war dieser Markt noch belebt. Das hier ist ein autonomer Marktplatz vom Ex Exarchia-Viertel. Den gibt es seit zehn Jahren. Heute gibt es nur noch drei Stände. Die Cops sind überall, so wir sind, sind not, natürlich uh, illegal hier. Vielleicht kommen einige Cops
3: und sagen: Du brauchst nicht hier, sein, geh. Vielleicht können sie es tun. Natürlich ist es die politische und die staatliche Situation jetzt. Die Cops sind. sehr. Ich mag es best. Es ist eine sehr generelle Frage. The same, what the word says. I told you this before. This horizontal uh, existing with other people, trying to make yourself see and uh, find uh, answers for a lot of things, but not alone and not in your house for your family and only your two, three, five persons.
17: Die horizontale Koexistenz mit anderen, das Gemeinschaftliche und Nachhaltige. Okay.
18: Mein Name ist Lin. Ich bin Mitgründerin von dem Ankerprojekt in Athen. Ich bin äh, Junge, 28 Jahre alt. Wir sind ein Fortbildungszentrum und bilden verschiedene Ausbildungen an. Wir haben Sprachkurse in Englisch und Griechisch. Und dann haben wir mehr ähm, Fortbildungen in, im Handwerk äh, von einer Schneiderei bis zu einem Hol, einer Holzwerkstatt, Metallworkshops, Elektrizitätskurse. Wir hatten auch einen Workshop, wo wir Fahrräder reparieren. Und dann haben wir auch noch Computerkurse und gewisse Medienkurse, wie zum Beispiel Fotografie oder Filme machen. Und dann daneben, also der eine Teil ist die Fortbildung und der andere Teil ist, dass wir auch in einer... Wir haben auch einen Teil, das ist mehr auf ein Social-Business ausgerichtet, wo wir versuchen, Produkte zu entwickeln, die wir dann online verkaufen. Und mit dem Geld, das wir erhalten für den Verkauf, können wir Leute einen Job anbieten in unserem Projekt. Wir haben mittlerweile vier Schneider eingestellt und das gibt uns dann auch ein bisschen mehr Luft zum Atmen, was die Finanzierung des Projektes anbelangt. Uns gibt es seit 2017 die Organisation und die ersten Kurse haben wir im September 2018 angefangen. Es ist ein bisschen eine industrielle Gegend. Wir, wir könnten vor, äh, dieses Projekt nicht äh, im Zentrum von Athen äh, haben, auch wegen dem Lärm, wegen, dem, wegen der Werkstatt. Äh, und jetzt hier, weil es eine industrielle Gegend ist, kommt es eigentlich sehr gut an. Wir haben eine gute Verbindung äh, mit den Nachbarn. Wir haben auch das eleonas camp was in 500 Meter von dem Projekt liegt, das heißt, unsere, wir haben viele Studenten aus dem Camp und es ist dann auch sehr einfach für sie hier hinzukommen. Und dann gibt es auch ein anderes Camp, das ein bisschen außerhalb von Athen liegt, was aber eine Busverbindung hat, die hier vorbeikommt. Das heißt, wir sind eigentlich sehr, obwohl es ein bisschen außerhalb ist, ist es doch sehr gut erreichbar für unsere Studenten. Es ist eine sehr äh, spezielle Gegend. Äh, von, wir haben eine sehr eine große Roma-Gemeinschaft auch in dieser Gegend, äh, sowie auch äh, sehr viele Firmen. Aber ich glaube, wir haben uns eigentlich sehr gut eingelebt und auch da gibt es eigentlich gar keine Probleme mit der Nachbarschaft, wo viele Leute sagen, oh, ihr seid aber in einer komischen Gegend. Wir, wir mögen es, es hat, es hat seinen Charme <lacht> Mit Apropoles Blick von der
0: äh, Mensa aus?
18: Ja, genau.
0: In <lacht> der Community Kitchen aus.
18: Wir sind eigentlich wirklich organisiert wie eine Schule. Das heißt, wir haben drei Trimester während dem Jahr und jedes Trimester ist in Module von sechs Wochen eingeteilt. Das heißt, wir haben immer eine Woche, wo unsere Studenten sich einschreiben kommen können für die jeweiligen Kurse und dann laufen die Kurse für sechs Wochen. Die Sprachkurse, die sind immer in sechs Wochen Module aufgebaut, die Computerkurse manchmal kürzer, das heißt, wir haben drei Wochen Kurse für die Computerkurse und dann die Workshops normalerweise laufen dann aber auch für sechs Wochen. Dann haben wir manchmal mehr punktuelle Workshops, wie zum Beispiel, wie schreibe ich einen Lebenslauf, wo wir dann individuelle Begegnungen mit den Menschen haben, um zusammen dann ihren Lebenslauf äh, zu erstellen. Und dann nach den sechs Wochen geben wir den Studenten einen, wir geben eine Bescheinigung für die Teilnahme. Das heißt, jeder, der minimum 50 Prozent zu den Kursen kommt, bekommt einen Teilnahmeschein. Wir haben dann eine kleine Zeremonie, wo wir den Studenten das übergeben, was immer ein, ein sehr schöner und positiver Moment ist. Und dann kommt eine neue Registrierungswoche, wo dann wieder für die nächsten Kurse sich ein, äh, Leute können, einschreiben können. Na, wir hatten einen Studenten, ähm, der kam in das Workshop, um Fahrräder zu reparieren und ich glaube, der hat da wirklich seine Passion gefunden und arbeitet mittlerweile in einem Fahrrad-Workshop hier in Athen und hat da einen Job gefunden. Das war sehr positiv, als er gekommen ist und sagt, ja, ich habe eine Arbeit gefunden. Das sind wirklich die, diese Geschichten, die einen dazu bewegen, weiterzumachen und zu sagen, okay, es macht wirklich Sinn, was wir machen. Wir haben auch mit dem Metallworkshop, danach haben viele Leute einen Job gefunden, weil alles, was mehr Konstruktion, Bauarbeit ist, da werden Jobs gesucht. Eine andere schöne Story ist die vier Schneider, die wir selbst hier in unserem Projekt einstellen können, von Frauen und Männern von verschiedenen Nationen. Und wir haben regelmäßig Leute, die, die uns dann sagen, hey, ich habe einen Job gefunden. Aber leider manchmal bekommen wir es nicht mit, die Studenten sind dann weg. Und das ist ein bisschen schade, dass man da nicht immer weiß, okay, was ist passiert. Und wir versuchen dann die Information zu finden. Aber dann hatten wir auch einer unserer Angestellten, Souhil, der aus dem Iran kommt. Der hat ein Jahr mit uns gearbeitet. Und der war er war, er war top. Äh, leider ist er jetzt äh, weitergezogen, was uns für ihn natürlich sehr freut, aber ein großer Verlust für das Team war. Aber das, ja, das sind so die kleinen Geschichten, die, die einen weiter motivieren, das Ganze weiterzumachen, obwohl es nicht immer so einfach ist. Also ich bin seit 2016 ich, äh, bin ich zum ersten Mal als Freiwilliger nach Griechenland gekommen, wo ich dann im Norden Griechenlands in Idomeni war in einem Flüchtlingscamp und da von Kleiderausteilung bis Essensvorbereitungen ein bisschen von, von allem gemacht habe. Das erste Mal, dass ich gekommen bin, war es wirklich, ich habe davon in den Neuigkeiten gehört, dass da Flüchtlinge ankommen und ich dachte mir, okay, ich will mir selbst ein Bild davon machen. Dann bin ich eine Woche hierhin gekommen und das war schon ein großer Schock. Das war ein Camp von 10.000 Menschen, die wirklich in sehr schlimmen Lebensbedingungen gelebt haben. Und als die Woche vorbei war, war ich so ein bisschen verloren. Ich war so, okay, und jetzt gehe ich zurück in mein normales Leben und mache weiter wie zuvor. Und, und das konnte ich nicht. Das heißt, ich war zu dieser Zeit Studentin und ich bin dann in jeden den Ferien, von Studienferien bin ich dann immer nach Griechenland gekommen. In verschiedenen Gegenden von Thessaloniki, wo wir mit ähm, Menschen gearbeitet haben, die auf der Straße leben, von anderen Flüchtlingscamps bis hin zu Chios, eine Insel, äh, griechische Insel, wo eben äh, halt auch ähm, Flüchtlinge mit den Booten aus der Türkei ankommen. Und da auch was sehr viel, dieses Emergency Response, das heißt, du teilst den Menschen etwas aus, aber irgendwann denkst du dir auch, okay, das ist aber nicht wirklich langzeit äh, gedacht. Und das war auch da, wo wir einfach gedacht haben, okay, erstens, ich glaube, irgendwann musst du von der Insel weg, weil es ist doch nicht so einfach, jeden Tag zu sehen, wie das alles so abläuft und in welchen Lebensbedingungen die Menschen leben. Und die andere Sache war, wir, wir wollten das machen, wo wir sagen, okay, wir wollen den Menschen helfen, helfen sich selbst zu helfen. Wir wollen nicht für Flüchtlinge arbeiten, wir wollen mit Flüchtlingen arbeiten. Wir wollen was zusammen aufbauen damit die Menschen für sich selbst sorgen können. Und das ist dann, wo die Idee für das Ankerprojekt entstanden ist. Ich selbst am Anfang hatte nur gesagt, ich kann eine Hand mit anpacken, wenn es um Buchhaltung geht, weil ich einen Background darin habe. Nie gedacht, dass ich mal nach Athen hier und hier lebe und dieses Projekt Fulltime Manager, weil ich bereue es nicht eine Sekunde. Ich liebe, was ich mache. Es ist nicht die einfachste Entscheidung, es ist nicht das einfachste Land, nicht die einfachste Situation und Kontext. Aber ja, ich glaube, das, was wir machen, hat einen Impact, auch wenn es ein kleiner ist. Aber wir, wir versuchen, das besser zu machen. Und Für mich war es einfach auch, erstens, wenn man wirklich die Situation von, von innen sieht, weil was, was hier passiert. Ich konnte nicht einfach zurückgehen und sagen, okay, ich mache jetzt einen normalen Job und... Ich vergesse, was hier in Griechenland passiert. Und ich hatte immer diese ideale Vision von Europa, wo ich dachte, okay, Europa ist eigentlich eine gute Sache, wo wir zusammenhalten, diese Solidarität besteht. Und dann in Griechenland irgendwie finde ich, dass Europa nicht genug macht. Man sieht diese Solidarität mit den Freiwilligen, die kommen, und das ist, das ist super. Aber ich finde, von oben ist nicht viel von dieser Solidarität da. Und ich, ich sehe mich als ein europäischer Bürger und ich möchte als meiner meine Verantwortung nachgeben.
10: Hallo,
13: alle. Es ist ein Glück, hier mit euch heute zu sein.
19: Hallo an alle. Es ist mir eine Freude, heute hier dabei zu sein. Mein Name ist Paula Kammerer und ich bin Teil des Kommunikationsteams der Social Hackers Akademie. Social Hackers Academy ist eine NGO, die qualitativ hochwertige Tech-Ausbildungen für Menschen aus benachteiligten Gruppen, wie zum Beispiel MigrantInnen, Menschen im Asylverfahren, Geflüchtete oder Arbeitslose anbietet.
13: Internet und Technologie
19: in einer Welt, die global kommuniziert, glauben wir daran, dass Internet und Technologie eine Schlüsselrolle bei der Inklusion und Gleichberechtigung bieten. Und deshalb bieten wir unseren Studentinnen die Möglichkeit, Webentwicklerinnen zu werden. Die Social Hackers Academy ist vor drei Jahren entstanden, durch den Willen Geflüchtete und Asylsuchende, die nach Athen kamen, speziell in der Flüchtlingskrise zu empowern und zu integrieren. Seither haben wir uns verändert und wir sind gewachsen und haben unsere Zielgruppe erweitert. Letztes Jahr wegen Corona haben wir auf Online-Unterricht umgestellt, was uns erlaubt hat, Studentinnen in der ganzen Welt zu erreichen. Bis heute haben mehr als 300 Studentinnen bei uns studiert. Und wir, ein Team aus Freiwilligen und Angestellten, setzen uns jeden Tag dafür ein, die Zahl zu erhöhen und eine inklusivere Gesellschaft durch unser Tun zu schaffen.
0: Wir hoffen, ihr konntet einen kleinen Einblick in die Solidaritätslandschaft Athens erhaschen. Und vielleicht hat euch die ein oder andere Geschichte inspiriert, motiviert oder berührt. Wir sind nach acht Wochen wieder abgereist, mit einem ganzen Koffer voll davon, und um dem warmen Gefühl, Teil dieser globalen Solidaritätsbewegung zu sein. Let's tear down the walls. Eure Rolling Cinema
4: Crew. Okay. Cause I'm a human and I'm in prison. Still have to fight for my rights and my freedom. I mean, I get you that committing a crime. And my time is passing by. Cause I'm a human and I'm in prison. Still have to fight for my rights and my freedom. I mean, I catch you that committing a crime. And my time is passing by. Seeking asylum is not a crime, it's a human right. Seeking asylum is not a crime, it's a human right. Seeking asylum is not a crime, it's a human right. Seeking asylum is not a crime, it's a human right. Seeking asylum is not a crime, it's a human right. Seeking asylum is not a crime, it's a human right. Seeking asylum is not a crime, it's a human right. Seeking asylum is not a crime, it's a human right.